0: «Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados... ...y yo os daré descanso». El Señor no reserva esta frase para alguien... ...sino que la dirige a todos los que están cansados... ...y oprimidos por la vida. ¿Y quién puede sentirse excluido de esta invitación? Jesús sabe cuánto puede pesar la vida. Sabe que muchas cosas cansan al corazón... ...desilusiones y heridas del pasado pesos que hay que cargar e injusticias que hay que soportar en el presente, incertidumbres y preocupaciones por el futuro. Ante todo esto, la primera palabra de Jesús es una invitación a moverse y reaccionar. Venid. El error cuando las cosas van mal es permanecer donde se está, tumbado ahí. Parece evidente, pero qué difícil es reaccionar y abrirse. No es fácil. En los momentos oscuros surge de manera natural estar con uno mismo, pensar en cuánto sea injusta la vida, en cuánto son ingratos los demás y qué malo es el mundo y demás. Algunas veces hemos padecido esta fea experiencia, pero así, cerrados dentro de nosotros, vemos todo negro. Entonces incluso llega a familiarizarse con la tristeza que se hace de casa. Esa tristeza que nos postra es una cosa fea esta tristeza. Jesús, en cambio, quiere sacarnos fuera de esas arenas movedizas y por eso dice a cada uno, ven, ¿quién? Tú, tú, tú. La vía de salida está en la relación, en tender la mano y en levantar la mirada hacia quien nos ama de verdad. Buenas tardes, queridos amigos buscadores de la verdad, bienvenidos a esta tarde de sábado en Radio María, esta tarde en la cual en este espacio de reflexiones en alta quien les habla, el padre Javier Cereceda. Acompañado de Carla Guzmán, tratamos de compartir con ustedes algunas reflexiones que nos ayuden en el camino de nuestra vida a descubrir qué es lo que Jesucristo quiere para nosotros, a descubrir cómo podemos ser mejores testigos del Evangelio, cómo podemos encontrar esa verdad con mayúscula que es Jesucristo, camino, verdad y vida. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Radio María que estén en sus casas en el coche o en donde sea. Donde
0: sea, a los que tienen con la radio encendida, porque si no no nos están escuchando, ¿no? Seguro. <risa> gracias a todos por estar ahí, gracias por acompañarnos en este espacio, a los habituales y a los que los que estudian por primera vez, bienvenidos. Esperemos que puedan pasar un rato grato en esta casa de María. Con los buscadores de la verdad. Les recordamos, Carla, cuál es la dirección de correo electrónico a la que pueden escribirnos nuestros oyentes.
1: Nos pueden escribir a radiomaria arroba. Uy, perdón, buscadores de la verdad Y luego otra cosa que también les queríamos decir que muchas veces nos preguntan que cómo conseguir algún programa que les ha gustado o que, o, que les gustaría que, que llegue a casa o volverlo a escuchar. Entonces pueden o bien escribiéndonos al, al mail o también en Radio María que es o sea que yo recomiendo plenamente porque tiene una eh, la aplicación es brutal y ahí te puedes ver todos los podcasts de todo no solo nuestro programa obviamente sino de todos los programas que se han emitido en Radio María.
0: Bueno y si algún oyente es pues no especialmente habilidoso eh, y no, o ya no tiene edad para haberse metido a aprender bien cómo funcionan todas estas cosas de, del internet, que se lo diga a algún nieto o alguien o algún, algún yerno así espabilado ¿no? y que diga a ver cómo me encuentras esto, pues en la página web de Radio María, ahí están todos los podcasts, y cualquier programa, buscados verdad, como dice Carla, o cualquier otro. Ahí están, en esa página de web de Radio María, que ha sido hace pocos meses renovada y que está estupenda. Y también pueden escribirnos por correo electrónico, aparte del correo electrónico, pueden escribirnos por correo postal, ponen Buscadores de la Verdad, Radio María, Paseo de Alanceros 2, 28024, Madrid. Y bueno, pues vamos a, a tratar, hemos, hemos leído esta editorial de el Papa Francisco, que nos invita un poquito, a mí me encanta esto, el Papa lo dice con mucha frecuencia, que nos invita a salir un poquito de nuestra inoperancia, a, a, bueno, a no estar parados, sino a salir al encuentro de las necesidades, y bueno, pues le, con esto lo que procuramos es unirnos a esa invitación a dejar el sillón, a no ser cristianos de sofá, de estar sentados ahí, bueno, pues esperando a ver qué es lo que pasa. ¿no? Y bueno, y esto vamos a hacerlo, y, y yo creo eh, que una de las respuestas eh, que Jesucristo espera cuando, cuando los cristianos actuamos en su nombre es la respuesta que nace del descubrir lo que el Señor nos ama. Y por eso hoy vamos a buscar como, no sé si buscador de la verdad, porque propiamente no lo es, porque él, bueno, no es ni propia ni propiamente, él es el buscador de la verdad. Y vamos a tratar de, de hablar, pues, del Sagrado Corazón de Jesús, ese corazón que nos ama a cada uno de nosotros. Queremos promover esa devoción, que Jesucristo además decía que tendría un lugar también especial en su corazón, de aquel que promoviese esta devoción. Pues nada, Carla, tú y yo nos apuntamos hoy un tanto, porque promovemos esta devoción del, del Sagrado Corazón. Y bueno, pues vamos a escuchar de nuestro querido padre Iraula Goitia, eh, este que, que tanto nos acompaña en radio y que tanto le queremos y tanto le promovemos, en este libro suyo precioso, ya, ya de muchísimos años, pero que todavía tiene vigencia y que nos ayuda a rezar. Meditaciones para los que no meditan, bueno, pues vamos a, a tomarlo para bueno, pues tratar de aprender algo y tratar de arrojar alguna luz en este camino de la vida, para quienes buscamos a Jesucristo, camino, verdad y vida.
1: la devoción al corazón de Jesús y los hombres fuertes y modernos que no acabamos de entrar, que no se nos adapta. ¿No será tal vez una de esas cosas grandes que Dios ha escondido a los sabios y a los prudentes y ha revelado a los pequeños? Porque muchos de los hombres fuertes no acabamos de entusiasmarnos. No sé por qué lo vemos todo envuelto entre escapularios, motetes sentimentales, letrillas dulzonas, detentes, celadoras e imágenes en serie y artísticamente sin valor. Nos cuesta llegar al verdadero corazón de Cristo. Nos separa de él todo ese folclore sacro, un poco femenino. Nos autem viri fortes, nosotros los hombres fuertes, ellos los buenos y las beatas que cantan, ...el Inflama mi corazón... ...y otras inenarrables melopeas... ...que veneran las imágenes esas cursis chillonas y baratas... ...apenas hay una imagen digna del corazón de Cristo... ...pero que a fin de cuentas... ...llegan a la inmensa realidad del amor a Cristo... ...nosotros... ...los enterados y los sabios... ...los que criticamos la letrilla y el cromo de colorines... ...y somos tan sabios que nunca llegamos a comprender... ...el amor de Cristo... ...a nosotros... ...nos parece poco estético y elegante todo aquello... ...y tal vez, bajo el punto de vista artístico, tengamos razón. ¿Quién sabe si también nos hubiera parecido poco estética... ...la Cueva de Belén, poco artística la Casa de Nazaret... ...poco elegante la postura de Cristo en la Cruz... ...y probablemente habríamos tenido también razón... ...desde el punto de vista estético. Ellos, la masa buena que ofrece sus oraciones sus obras y sacrificios al corazón de cristo y en su sacrificio llegan hasta cantar el inflama nosotros los sabios doctores de israel que sabemos que el mesías no es eso los que sabemos que cristo es viril artístico y moderno y el día en que cristo viene y nos ofrece su corazón no le comprendemos el mismo incomprensible Jesús de Nazaret, que no se arreglaba con los sabios, los fuertes y los enterados, y que se entendía también con los ignorantes, los humildes y los niños. Ellos, antes y ahora, como unos niños, llevando palmas, dando voces y cantando osanas o inflamas a un Cristo sencillo montado sobre un aborrico o representado en la imagen esa desgraciadilla. Nosotros los prudentes, haciendo que se callen, Diciendo al mismo Cristo que les haga callar, que no sigan haciendo ridiculeces. El problema eterno de Cristo, de ese Cristo, a quien comprenden enseguida los niños, las beatas, los ignorantes, los humildes, en una palabra. Todos aquellos que no se estiman mucho a sí mismos. El problema del corazón de Cristo, que no es difícil de abrazar a, mu a muchos de nosotros, los enterados, los artistas, los escribas, los críticos, los fariseos, los fuertes... Es decir, aquellos que nos estimamos mucho a nosotros mismos. Ellos, los que confían en el corazón de Cristo, porque no confían nada en sí mismos. Nosotros, los que no confiamos en el amor de Dios, porque todavía confiamos en alguna ridiculez nuestra. Ellas, las monjitas de clausura, que pintan y bordan corazones con espinas y llamas. Todo con gusto monjil y feito, pero allá... ...dentro acaban comprendiendo la largura y la anchura... ...la altura y la profundidad del amor de Cristo... ...ellas con sus corazones bordados... ...y sus estampitas y sus suspiros... ...ellas las que lo dan todo... ...su amor, su ilusión y su vida... ...para reparar al corazón de Cristo... ...por los pecados, el desamor, el orgullo... ...y la estupidez de nosotros... ...los católicos de pro... ...los estetas... ...los esnovistas, los eternos majaderos... ...los que no comprendemos al corazón de Cristo... ...por eso... ...por soberbios... ...corazón de Cristo... ...de nuestra soberbia... ...y de nuestro respeto humano... ...para entregarnos a tu amor... ...líbranos Señor... ...corazón de Cristo... ...de nuestro orgullo... ...y de nuestro esnovismo... ...líbranos Señor... ...corazón de Cristo... ...que te conozcamos... ...como te conocen esas monjitas... ...que bordan tus detentes de trapo... ...te rogamos, óyenos... ...corazón de Cristo... Que te amemos como te aman muchos de los que cantan el inflama y el Jesús amoroso. Te rogamos, óyenos. Corazón de Cristo, que te reparamos por nuestros pecados, como lo hacen muchos de los que rezan ante tus antiestéticas imágenes. Te rogamos, óyenos. Corazón de Cristo, que les des a ellos un poco más gusto artístico, pero sobre todo a nosotros muchísima más humildad. Te rogamos, óyenos. Corazón de Cristo, cuya cruz fue escándalo y necedad para judíos y gentiles. Que tu corazón no sea escándalo y necedad para nosotros, los fuertes y los enterados. Te rogamos, óyenos. Corazón de Cristo, que dijiste, venid a mí todos. Y lo dijiste no solo a los celadores y a las monjitas, sino también a nosotros, los fanfarrones, los pedantes y los engreídos. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Cristo, que dijiste, si no os hicierais como niños, no entraríais en el reino de los cielos. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Cristo, que fuiste piedra de escándalo para los escribas, los doctores y los sabios de Israel. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Cristo, que elegiste a los tontos y pobrecillos del mundo para confundir a los fuertes y sabios del mundo. Ten misericordia de nosotros. Jesús, manso, humilde de corazón, haz nuestro corazón y de los fuertes semejante al vuestro.
0: gozada este Padre de la Goitia yo no me canso de, de leerlo y, bueno, es un estilo que me fascina y hacer ver efectivamente cómo, bueno, tenemos que reconocer, eh, reconociendo las propias miserias, las propias fragilidades, pero también acogiendo que el Señor, pues es capaz de, de encontrarse con nosotros, que el Señor es capaz de, bueno, pues de amarnos como somos, ¿no? De acoger nuestra miseria, de acoger nuestras dificultades cuando las reconocemos, ¿no?
1: A mí me encanta, la verdad, porque con ese humor que tiene... Además, es que yo ya eh, me lo imagino, ¿no? Bonachón, escribiendo, pero que ese humor ha sido... No, no sé cómo decirlo, como que, que con qué sencillez no, eh, es capaz de, de decir eh, tantas verdades. Porque según lo estábamos leyendo, es verdad que el sagrado corazón de Jesús, pues eh, hay muchas imágenes, ¿no?, eh, que llaman la atención, a mí mis hijos a veces me dicen, mamá, este me da miedo, <risa> o este tal, <risa> ¿no? Y es verdad que muchas veces, qué pena, que nos te quedas en lo superficial, en la imagen, y no vas a lo profundo y a lo que de verdad estás representando, no te quedas en lo que es en la figura o en la escultura, pero no eres capaz de contemplar la grandeza que hay detrás de esa escultura y esa figura.
0: Y, y tú qué tienes, o sea, a mí me encanta eso de, de que es lo que Jesucristo se revela a los sencillos, y los pequeños. Tú que tienes tus niños pequeños todavía que disfrutas con ellos, que ya tienen edad como para ir abriéndose a la vida y decir cosas. Esa esa afirmación de Jesucristo, ¿no? Que el reino de los cielos es de los pequeños. Tú la puedes suscribir con tu experiencia, con tu vida, con tus. Tienes también sobrinos pequeñajos. ¿Qué dirías?
1: Vamos, yo lo tengo clarísimo. Porque, o sea, es verdad que cuando eh, ellos viven la fe y la religión de una manera tan natural y tan... Eh, o sea, ellos no lo ven como con departamentos estancos, sino que es algo que, que está totalmente integrado en su vida. O sea, tú cuando les ves eh, rezar, no es porque cuando nos montamos en el coche porque yo les diga que hay que rezar, sino que sale de ellos cuando hay que comer, son ellos. O, por ejemplo, justo hablando ahora del Sagrado Corazón, eh, estuvimos en un hace tiempo estuvimos en un torneo que era de deportes y entonces Pedrito lleva en el móvil un detente y entonces me acuerdo que abrió como la funda del móvil para quitar el de, eh, para meter ahí dinero y el su único agobio era que se perdiera su detente pero no que se perdiera por un tema material que se pierde el detente sino porque él es consciente que ese detente le protege a él, no sé cómo decirlo. Y. Mm, o sea, ellos, la verdad, que, que cuando rezan, cuando les ves que entran, les digo, oye, chicos, que, que ya sabéis que me toca mi turno de adoración, eh, acompañarme. Y cuando te acompañan, ellos, cómo, ¿cómo rezan? ¿Cómo se quedan? O sea, yo, yo siempre. Ahora estoy aprendiendo un poquito, pero al principio como que llevaba mil libros para leer, para tal, para no sé qué, para estar como entre... No entretenida, sino como que me costaba muchísimo el silencio, silencio, estar media hora ahí ante el Santísimo. Y cómo ellos llegan tranquilamente, se arrodillan y se quedan sentados, embobados, mirando, ¿no?, eh, a la custodia como si estuviesen viendo, yo le digo, joder, parece que estás viendo Doraemon de Dibujos Animados pero es verdad que te da una gozada que dices qué sencillez, ¿no?
0: Es el regalo que tienen ellos y, y de lo que nosotros creo que deberíamos aprender no porque nos cuesta a nosotros, como dice el Padre Hidalgoitia, nos cuesta a nosotros llegar al verdadero corazón de Jesucristo y, y a veces nos separa, él, él lo decía, nos separa el folclore, ¿no? nos separa a lo mejor pues esas esas cosas que intermediamos y vemos pues a veces esas, esas imágenes. A mí me ha hecho toda la gracia porque en el colegio en el que yo trabajé eh, hubo unas familias que nos quisieron regalar una imagen del Sagrado Corazón de Jesús pues el año antes que yo me fui. Y bueno, pues yo les puse a las, a, las, a las señoras, que normalmente pues tenéis mejor gusto que nosotros para encontrar cosas así bonitas, y les puse a buscar una imagen de sagrado corazón. Bueno, pues tardaron semanas. Y me decía eso, es pues que es dificilísimo encontrar. Es verdad que estábamos usando una imagen muy grande, ¿no? casi de tamaño natural. Y, y bueno, pues era era complicadísimo, entre que no podía ser, digamos, buena de, de piedra, porque no teníamos dinero para eso, era una imagen pues como de fibra, pero bueno, al final, gracias a Dios gracias, encontramos una imagen preciosa, pero bueno, que eso es, que eso es secundario, no es, no es tanto el, la imagen que uno busca, ¿no? sino la, la capacidad de descubrir... El, el mensaje de Jesucristo, el mensaje esencial, ¿no? Esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús a veces parece como si hubiera distintas devociones y como si hubiera distintos Jesucristos. Solo hay un Jesucristo, ¿no? Yo esto ya lo he dicho en Radio María alguna vez, pero a mí me encanta esa anécdota de que le dijeron unas, en un pueblo que entraron unos a ver una iglesia y había una imagen de la Santísima Virgen María y le, le preguntan, ¿no? Y, ¿Y esta qué virgen es? Y dice... Por, por la Virgen María, ¿no? Como dice una, más que una Virgen María, ¿no? Y a veces eso nos parece como que hay muchas devociones. Bueno, pues el Sagrado Corazón de Jesús es el corazón de Jesucristo. No es una devoción distinta a que este Jesucristo que está clavado en la cruz, que es Jesucristo de los Evangelios, ¿no? Y bueno, nosotros creo que debemos aprender, eh, yo os invitaría que aprendiéramos a poder escuchar a, al Señor en el Evangelio y a poder escuchar como los niños escuchan, ¿no? Y a poder descubrir... Que Él tiene una paciencia infinita en nosotros y que Él, y esto eh, como que creo que es una cosa que nos puede iluminar, que aprendamos a confiar en nosotros como Jesucristo confía en nosotros. ¿no? Que a veces estas cosas se nos olvidan, ¿no? Que Jesucristo confía en nosotros más de lo que a veces nosotros mismos confiamos, ¿no? y bueno yo creo que bueno podíamos hacer así un poquito como como reflexión de, de las de las enseñanzas que podíamos recibir eh, pues eh, por por hacer este, este estilo que solemos hacer y estas enseñanzas que podemos buscar en nuestro programa tomando las 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 letanías que bueno que hacemos al corazón de Jesús que son las últimas que ha leído Carla cuando nos ha le leído este texto no y, y bueno pues una de ellas es eh, de nuestra soberbia, corazón de Cristo, de nuestra soberbia y de nuestro respeto humano para entregarnos a tu amor, líbranos Señor. Bueno, a mí me parece esto magistral, porque realmente esto es exactamente así en nuestra vida. Creo que el obstáculo esencial por el cual nosotros nos, no, no encontram, en, nos encontramos el obstáculo principal para podernos entregar al amor de Jesucristo es la soberbia, el respeto humano y el orgullo, ¿no? el respeto, la, la soberbia, el respeto más el orgullo y también decía uno Carla que no sé si que, que yo veo que has, que has sonreído cuando lo leías, ¿no? De, de nuestro esnovismo, ¿no? Y me hace gracia lo de, el, el esnovismo como obstáculo para poder llegar a entregarnos al amor de Jesucristo. No,
1: no es que es verdad, ¿no? Que lo repetimos incansablemente en, en estos programas de Radio María que al final vivimos de cara a la galería, ¿no? Y entonces, eh, pues muchas veces, desgraciadamente, eso nos, nos, nos impide ser auténticos y vivir, ¿no? A mí me encanta lo de vivir con los pies en la tierra, pero la con mirada la mirada puesta el en el cielo. cielo. Y es verdad que, desgraciadamente... Eh, vivimos eh, mundanamente y con la mirada en el mundo y eh, toda la tierra, todo. ¿no? <risa> Como que lo único que importa es eh, tu puesto de trabajo, dónde vives, con quién estás, dónde vas, qué haces. Y es, es una pena, es una pena.
0: Sí, yo recuerdo que, bueno, decimos hace, algunas, hace tiempo que hicimos un programa de Radio María en el que tú recordabas eh, pues con una persona que, que se reía, bueno, no se reía, pero como que se burlaba un poquito de tu fe y decía que tu fe era un refugio, y lo decía como de una, de una manera negativa, ¿no? Un refugio para no afrontar la enfermedad de tu hijo. Pero es verdad que a mí no, no, no conozco el episodio y es verdad que no me parece que estaba bien hecho, pero a mí no, pero es verdad que Jesucristo en cierto sentido sí es nuestro refugio, ¿no? Porque vivimos en un mundo un poquito, como un poquito agresivo. En el cual eh, vamos a nos vamos a encontrando pues con cosas que, que bueno pues que tratan de afectar y atacar nuestro nuestra relación con el Señor nuestra confianza en el Señor y que bueno pues que a veces el Señor eh, cuando dice venid a mí los que estáis cansados y agobiados en el fondo sí nos está invitando a esto no a que consideremos al Señor nuestro refugio el refugio no está ex no, no, no es parte no, no está fuera del mundo no también está en el mundo ¿no? y estos refugios a mí me encanta la montaña ¿no? y cuando uno va y encuentra pues estos refugios que están puestos ahí imitar la montaña para cuando de pronto en las circunstancias, la climatología sea demasiado agresiva como para que puedas estar tú pues no digo que sobreviviendo, ¿no? sino para que tú puedas estar eh, medianamente tranquilo, eh, bueno, pues, pues ahí te puedes acoger, ¿no? Y yo sí creo que bueno, pues que Jesucristo nos quiere nos quiere decir eso y quiere ser para nosotros pues así un poquito como, como un refugio, ¿no? y, y bueno, pues mmm, a ver que quería decir algo porque es que justo estaba introduciendo ah la, perdón en la perdón perdón así. no es nada nada dilo, nada, nada. Dilo, 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 dilo.
1: no que no que estaba, eh, como muchos sabrán la devoción al sagrado corazón de Jesús eh, fue cuando eh, el mismo Jesucristo se apareció a Santa Margarita de la Coque no y sobre todo era no es hablando de lo que usted está hablando de eh, sobre todo de, le mostraba eh, su sagrado corazón para que la humanidad no solo era para reparar su corazón por, por los daños que le podían hacer los hombres, sino también para, para, para él demostrar el amor que nos tiene, ¿no? Entonces, al hilo del refugio, digo, si nosotros supiésemos y fuésemos conscientes y sintiésemos físicamente el amor tan grande que nos tiene Jesucristo, ¿no? Sería como el mayor refugio atómico <ríe> hecho y creado en la historia.
0: Bueno, pues vamos a pedir al Señor que, que nos enseñe a refugiarnos en su corazón.
2: Luz y tinieblas, en un instante se tu gran amor Hiciste el mar y el cielo Y todo lo que habita en ellos solo No Tiene
0: Esta canción nos ha ayudado a seguir en, en, este, en este contexto de, de oración, en este programa en el cual estamos recordando quienes habla el Padre Javier Cereceda, también está Carla Guzmán con nosotros, recordando en este espacio de Buscadores de la Verdad esta realidad de nuestra vida, de la presencia del Sagrado Corazón de Jesús hay veces que hay personas que, que confunden un poco las, las devociones, personas que se acercan a conocer la fe y que no tienen muy claro qué es esto de ser cristiano, y a veces me hace gracia que preguntan ¿no? qué es esto de, de, de ser eh, que es el Sagrado corazón, Corazón, qué es algo distinto, ¿no? y, y de cara a las devociones marianas me hizo mucha gracia que en una ocasión un cura contaba que se había acercado a una persona en un pueblo y no sé qué virgen tenía él, qué imagen tenía de la Virgen, qué advocación decía, eh, decía una persona, ¿Y, y esta Virgen, ¿qué Virgen es? Y el contexto, por la Virgen María, que Virgen María ¿no? Pero como, como una manera de decir que da igual el apellido, que, que la Virgen María es una ¿no? Y a veces miramos eso de Sagrado Corazón de Jesús como si fueran personas distintas. Es, es contemplar a Jesucristo bajo una faceta concreta, ¿no? De este, de este corazón que nos ama. Y este corazón que espera algo. ¿no? Yo he tenido la ocasión recientemente de, de encontrarme con una persona que ha sido un momento iluminador, creo que para la vida del sacerdote también, con una persona que, que no tiene fe que no ha sido bautizada una mujer, eh, se llama Mónica, y que pues tuve ocasión de charlar con ella, eh, se ha educado en una familia sin fe, se ha educado en una bueno pues, en una circunstancia en su vida en la que nunca le han hablado de Dios, y, y como que ella, caminando por el mundo, con una, es una mujer que es ingeniero y que tiene su que tiene una, una capacidad buena, pues dice piensa, pues no sé, como que todas estas cosas, todo esto tiene que tener una explicación, ¿no? Y es verdad, ¿no? hay el Salmo 8 que dice, cuando, tú, cuando contemplo el cielo y las estrellas que tú has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. A mí me parece que esta reflexión, este Salmo bastaría para personas que están cercanas a la verdad con mayúscula, que es lo que nosotros buscamos en este programa Buscadores de la Verdad. Si no han oído hablar jamás de Dios, descubrieran que Él existe. Pero después, esta persona pensaba, una vez que tú piensas que, que hay alguien con mayúscula que ha hecho todo esto... La razón por la cual lo ha hecho sale a, a, a tu mente, aflora ¿Y esto por qué lo ha hecho? Y la respuesta es por amor. Y esto es lo que nosotros, contemplando el Sagrado Corazón de Jesús, descubrimos. ¿Por qué Dios ha hecho todo esto? ¿Por qué Jesucristo ha venido al mundo? ¿Por qué, a pesar de que pues, contemplamos tantos desórdenes a veces, también tanta belleza, por qué el Señor sale, es una imagen humana para que lo comprendamos mejor, de su comodidad, para venir a estar entre nosotros. Y la respuesta es sencillísima, por amor. Es como una respuesta fácil, es una respuesta al que algunos dicen pues un poco friki, pero es la explicación verdadera. Y hay un tercer paso, que es lo que estamos nosotros ahora tratando de compartir con nuestros oyentes, y es, ¿y ahora qué? Jesucristo lo he descubierto, he entendido que ha hecho Dios todo esto, el mundo, por amor, ¿y qué espera de mí? Y me parece que esta es una cosa preciosa. Y esto es lo que significa tener una vocación cristiana. ¿Qué espera Dios de mí?
1: Qué complicado, padre. Aquí me ha tirado, aquí me la, me la ha puesto en bandeja. <risa> no, porque siempre es como eh, qué vocación tienes, qué proyecto de vida tienes. Yo creo que eh, nos complicamos muchísimo la vida nosotros mismos. Eh, primero porque intentamos hacer que hay cosas grandes a lo bestia, ¿no? Y, y siempre pensamos que es bueno pensar en grande, pero también hay que actuar también en lo chiquitito. Y yo creo que, que después de lo vivido últimamente, eh, con toda la enfermedad y con todas las eh, personas maravillosas que he conocido y que se han acercado, al final lo más sencillo y lo que ¿no? mejor podemos hacer los cristianos es dar a conocer por nuestro propio ejemplo, por nuestra vivencia, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de hablar, el amor de Jesús, ¿no? Y dar a conocer a Jesús, a los demás, eh, pues desde 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 tu puesto de trabajo, desde, yo qué sé, las vecinas, en, eh, ¿no? A mí me encantó, una hace poco leí, del de padre Martín Descalzo, que a mí me encanta, cómo él eh, apostolaba desde el ascensor, ¿no? Porque él además tenía un problema... De, de diálisis y no podía subir y bajar las escaleras porque él contaba que en los conventos, eh, creo que eran, perdone si me equivoco, no sé qué orden era, si cartujos o cuál era, que, o, que utilizaban las escaleras como para encontrarse, para esos minutos eh, encontrarse con Dios o compartir algo, entonces él decía yo, en el ascensor porque no puedo subir y bajar escaleras. Entonces yo creo que no en la puerta del colegio con las madres del que ibas al colegio a tus niños, con tu vecina, con los que juegas al mus eh, por las tardes en el pueblo, con los que juegas a, a la petanca. no eh, Yo creo que, que, que es verdad que muchas veces igual nos vemos con micrófono en mano en la plaza de Colón pues también lo podemos hacer sencillamente desde nuestro barrio, desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, desde donde estemos. Sí.
0: A mí el sobre el Sagrado Corazón de Jesús, por cierto, que ahora que, que mencionabas a Martínez Descalzo, que él era un enfermo renal, como sí. nuestro Pablo Delgado, que a ver si le recuperamos para nuestros programas, que últimamente le tenemos un poco perdido.
1: Ojalá, porque Pero, es una joya.
0: Pues eh, yo creo que, bueno, pues es, eh, el Sagrado Corazón de Jesús lo que nos hace ver es la esencia del mensaje que Dios quiere enviar al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Yo... He estado Estoy en ello ahora meditando en un libro que recomiendo ampliamente a quienes quieran descubrir y conocer mejor a la persona de Jesucristo, porque creo que es la misión más hermosa que los cristianos compartimos en este mundo, conocer a Jesucristo. Hay una misión que siempre experimentamos de, de hacer el bien, eso es lo que la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, llama hacer apostolado, que es cualquier cosa que extiende al reino de Cristo en esta sociedad. Hay otra misión, que no solo es hacia afuera, sino también hacia adentro. Tú, Carla, eres más, jo más jovencita que yo, pero ya algún día quizá también te tocará. Yo experimento en mi vida, en este momento, que la principal lucha que yo tengo, entre las muchas que hay, contra el mundo, contra el demonio, contra, pues, la mayor lucha es contra mí mismo. Descubrir la cantidad de cosas que hay en distintos aspectos, aspectos humanos, aspectos espirituales, como sacerdote de lo que Dios espera de mí, descubrir... Que, bueno, pues que hay muchas cosas que tengo que cambiar. Bueno, pues la mejor herramienta que yo encuentro para cambiar y para ser un aliado en esta lucha contra mí mismo es conocer a Jesucristo, el descubrimiento de la persona de Jesucristo. ¿Y el libro? Y el libro que, el libro que se llama Vida de Cristo, muy sencillo el título, muy fácil, y es de un benedictino que se llama Fray Justo Pérez de Urbel que fue Abad del Valle de los Caídos, aquí en Madrid. Y es un libro que es una delicia leer, porque este hombre, yo no lo conozco, la verdad es que entiendo que ya no vive, porque esto de veces que debió escribirlo hace muchos años, bueno, a lo mejor sí, y, y es una delicia de hombre conocedor de la historia, de conocedor de la Tierra Santa cuando describe... Como si lo estuvieras viendo, no, no describe alguien algo que le ha contado a alguien, sino algo que ha vivido él. Y cuenta, no, porque en Tierra Santa, en este periodo del año, cuando lo, cuando el viento acaricia las espigas, de, o sea, es, es, se ve que lo ha vivido él. ¿no? Pero habla con un conocimiento tal de Jesucristo, y entonces descubres cómo el Señor, ¿sabes? Como cuando, cuando te das cuenta que todo lo que hace el Señor tiene lógica, tiene coherencia. No es incoherente, no es que de repente ves una cosa en un evangelio, luego ves una cosa, otra cosa en otro y dices, uy, aquí como que esto no, no, no encaja, ¿no? como piezas de un puzzle que no encajan. Todo lo que Jesucristo hace es coherente y todo lo que Jesucristo, si tú, por eso decía, y este es, y esta es la, el, el fundamento de la, de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que todo lo que Jesucristo ha venido a hacer y cualquier cosa que leas se fundamenta en dar a conocer el amor de Dios y no sé si tú lo tienes presente pero en, en, entre las promesas que hace el sagrado corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque que esto yo no tengo presente que sea una promesa que haya que en otros momentos el Señor ha hecho es que todos aquellos que pro, promuevan la devoción a mi sagrado corazón de Jesús tendrán sus nombres escritos en mi corazón esto es una cosa que yo no lo he visto o sea, no, no lo he visto en ningún otro sitio no como, como hacer ver y el Señor es lo que quiere hacer ver a los cristianos y esto nos toca a todos nosotros. Hablamos al principio del programa de esa inoperancia que a veces tenemos los cristianos también, todas las personas también de bien, que, que vemos el mundo y bueno, no sé, como que parece que en el mundo tienes dos opciones o no hacer nada o ser pues un San Juan Pablo II o una Santa Teresa de Calcuta que tengas una capacidad brutal para cambiar el mundo y si no, nada, pues no es verdad, porque yo no, yo no me siento llamado a ser eh, eh, un, o sea me siento ojalá lo fuera pero no me siento con las cualidades de ser un san juan Pablo II pero ni muchísimo menos me siento llamado a ser pues 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 un, nada un, uno que está sentado en una tumbona no sin hacer sin hacer nada no yo me siento llamado a hacer lo que con mi capacidad y mis talentos y lo que dios me ha dado puedo hacer y esto implica con mi vida dar a conocer el mensaje de jesucristo ¿no? Y, y pues esto es lo que el Sagrado Corazón de Jesús nos pide a cada uno de nosotros que simplemente le demos a conocer que este mundo es lo que necesita y que no estemos experimentando o, es, o esperando largas eh, no sé, como, no sé como, como mucho expectativa de éxito o de aplauso del mundo no sé si te acuerdas Carla que hicimos el programa hace algunos no me acuerdo cuánto tiempo la verdad hace meses o años sobre Charles de Foucault sí. que sí. ha sido ha sido canonizado ya por la Iglesia Charles de Foucault, si no me equivoco, en su vida creo que, no sé si a una persona logró convertir, a una persona, él vivió entre los beduinos y al final pues una especie de enfrentamiento le tenían preso y pues el, el, el que le tenía de guardián había un tiroteo... se puso nervioso y lo se, se lo cargó, lo mató a él. ¿no? Y es un hombre que pues vivió en esa tienda cuando celebraba la misa no iba a nadie, ¿no? Y sin embargo es un hombre que ha sub, que es un padre espiritual, que de su vida, que externamente él cuando se murió debió pensar a lo mejor por antes de morir, pues yo no sé de qué ha valido mi vida. Pero sus escritos es un padre espiritual a cuya a la sombra de cuya espiritualidad han nacido familias espirituales. Entonces la pregunta es, ¿nosotros todavía pensamos que lo que Dios espera de nosotros es algo que se mide según los parámetros del mundo? Es que yo siento que si tuviéramos la capacidad de ponernos las gafas de Dios para ver nuestra propia vida... Lo que nosotros hacemos, tú Carla, como madre, como, como madre de un niño enfermo en tu trabajo, las cosas que hacemos, si fuéramos capaces de ver eh, la, el, el aura que desprende nuestro amor, nuestra visión del mundo cambiaría.
1: Yo creo que, perdón, que no, pero a, eh, a mí me dio muchísima luz una vez me, eh, en, una, en una meditación, no sé dónde lo leí, eh, que Dios nos ha creado a cada uno únicos y cada uno con una misión. Y y, y nos y cada uno de nosotros estamos aquí porque Dios ha querido que estemos y porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y yo creo que cuando... Porque esto suena así, pero muchas veces no nos lo creemos. Y no es como que no, no, no lo interiorizas. Y yo creo que cuando... Seamos conscientes cada uno, que, que cada uno somos únicos, irrepetibles, que estamos aquí, que hemos que Dios ha dicho, oye, yo quiero que, que, que nazca Carla, o que yo quiero que nazca Pedrito y que Pedrito esté aquí, y que Pedrito tiene una misión, y, y Gonzalo, y Paco, y Javier, o sea, entonces cuando nosotros entendamos eso y sepamos que que, que, que Dios nos quiere a cada uno y que tenemos una misión, florecería o sea, ¿cómo se dice? Es como que floreceremos, o como se diga, mucho más, porque es verdad, o sea... Porque eh, no hemos sido creados como rebaños, como venga, ahora venga, suelto a 100 hombres eh, en España, ahora no sé qué, no, sino que cada uno somos eh, amados y creados por Dios. Entonces, cuando creamos eso es como cuando tú, ¿no? cuando muchas veces lo decimos, cuando una madre quiere a su hijo y el niño se siente querido y el niño se da cuenta que su madre le quiere, el niño sonríe y el niño florece, pues lo mismo.
0: Esto lo dice el Fray Justo Peredurber en su libro, que ojalá que me gane algún adepto y alguno se lo busque y se lo compre y lo pueda leer. Está de la editorial Patmos, este libro ahora me acabo de acordar. Habla de esto y dice cómo Jesucristo era capaz de devolver a las personas la dignidad que creían haber perdido, solo con una mirada. ¿Y eso nosotros cuántas veces podemos hacerlo? Yo no sé si... si si los que nos escuchan lo hacen, ¿no? Pero ¿cuántas personas hay en nuestro alrededor pues que piden ayuda, piden comida en la puerta del supermercado, piden una moneda en el semáforo? Y a veces nosotros les damos, les ayudamos o miramos para otro lado y cuando les ayudamos, pues como que con desdén, no como, como casi para que no nos contagien. ¿no? Y yo pienso, ¿no le devolverá más la dignidad a esa persona el que le mires a los ojos? No, ¿No? como que tenemos, como que es una oportunidad que nos regalan para poder hacer el bien yo tuve, hay una hay un, iba a ser joven pues que es casi de mi edad, ¿no? que tiene parálisis cerebral que es un joven vinculado a nuestra espiritualidad en el Reino Cristi que pertenece a al la, laico consagrado del Reino Cristi y vive en su casa porque tiene una tiene una enfermedad tremenda ¿no? y, y entonces pues, pues el otro día fui a verle y me, me echó el propósito de ir a verle porque y, y voy poco porque la vida me, me da, es un jaleo que no puedes hacer siempre lo que te gustaría hacer pero cuando yo me llegué y me estaba dando las gracias y yo sentí pero no no porque yo sea un buenazo que no lo soy, sino porque fui plenamente consciente como Dios me hizo ver, dale las gracias tú a él. Porque gracias a él has tenido la oportunidad de hacer algo que yo a ti te he pedido y es vete a visitar a los enfermos. Entonces yo experimento, o sea, yo de repente dije, si es que he ganado yo, o sea, es que he, me parece que he venido aquí a como entre comillas perder una hora para atender a, a acompañar a este, a este hermano mío cuando en el fondo Él me ha dado la oportunidad de hacer algo que Dios me ha dicho que haga. Entonces, esto también a estas personas que están necesitadas, que son los privilegiados y los predilectos del corazón de Jesucristo, ellos nos hacen ese regalo y nosotros no nos damos cuenta. Que nos dan la oportunidad de hacer lo que Dios nos ha pedido. ¿no? Es como si tú, no sé, eh, yo por ejemplo soy, mmm, no sé, estoy estudiando magisterio y tengo que ir, tengo la obligación de ir a hacer unas prácticas a un colegio. Y resulta que voy a este colegio, hago las prácticas, además hago una experiencia estupenda, y cuando acabo, pues obviamente en el colegio, si son bien educados, me darán las gracias. Y yo, si soy honesto, debería decir, no, no. Si las gracias a las dos, yo voy a vosotros. Porque gracias a vosotros me habéis permitido, ciertamente, ejercer un servicio, pero un servicio que yo necesitaba y que a mí me ha edificado. Entonces, claro, de esta manera no nos consideramos nosotros, perdón por la expresión, como unos perdonavidas cuando hacemos el bien a alguien, ¿no? Que a veces que parece como, como si nos sentimos pues dioses en minúsculas dando un dinero a alguien o... O, no. o sea, acércate a esta persona, ¿no? Esto, perdón, yo lo digo desde el altar de la teoría, porque en la práctica soy como los demás que me cuesta a veces hacerlo, ¿no? Y vas con prisa y te acercas a una persona y... Pff, no Pero cuando puedes ejercer, cuando ejerces esa misericordia, si lo que te está haciendo esta persona es darte el regalo, de que recibas la oportunidad de hacer lo que Dios te ha pedido que hagas. Visitar a un enfermo, eh, rezar por los moribundos, enseñar al que no sabe, estas obras de misericordia. no Están fenomenal, vemos las corporales, también las espirituales. Entonces, esto es lo que el Sagrado Corazón de Jesús viene a pedirnos. Esto es aquello a lo que Él viene a invitarnos, a que amemos de verdad, a que nos creamos que este es el corazón del Evangelio. A mí cuando me ha tocado... Eh, celebrar algún bautizo, siempre escojo hablar del amor siempre, y les digo a los padres y a los padrinos, yo solo os pido una cosa que recordéis el día de mañana de este bautizo, que a este niño o a esta niña que hoy han sido bautizados, les digáis el día que tú entraste a la iglesia el sacerdote que te bautizó a mí me da igual, que, no, olvidaros de cómo me llamo yo solo un sacerdote habló del amor y que este es el motivo por el cual tú entras en la iglesia para descubrir el amor de Dios para experimentarte que eres una persona amada y para comprender que tienes que transmitir ese amor que esa es tu felicidad y esto es lo que esto es lo que nosotros festejamos y esto es lo que nosotros celebramos y esto es lo que nosotros queremos o hemos querido transmitir a lo largo de en los minutos de este programa a, a nuestros a nuestros buscadores de la verdad pedirles a ellos o bueno, yo les pido como sacerdote de Jesucristo en la iglesia les pido... Que no sean el último eslabón de esta cadena que empezó con Jesucristo nuestro Señor viniendo al mundo, que sean un eslabón al cual se unan otros eslabones, que sean transmisores de esa verdadera y gran noticia.
1: Pues nada, Padre, millones de gracias. Espero que, que, que nuestros consejos les hayan podido ayudar. Y nada, sagrado corazón de Jesús, en vos confío.
0: Nos confiamos. Pues les mando un cordial saludo, el padre Javier Cereceda, a quienes habla, Carla Guzmán, que ha estado también con nosotros aquí en este programa. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Le mandas saludos a nuestro Pedrito, que es como, como el La talismán. mascota. <risa> La mascota, es un poquito raro, pero bueno, si es alguien que le tenemos especialmente presente en nuestro programa. Y a todos ustedes, que Dios les bendiga.